0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Jetzt will Walmart sogar TikTok kaufen. Da denke ich mir, vielleicht sollten wir uns das einfach unter den Nagel reißen. Unser eigenes Social Network.
1: Logbuch Netzpolitik-TikTok.
0: Logbuch-Netzpolitik Nummer 357 im Namen des Herrn, im äh, Jahre des Herrn 2020. Äh, 20, vielleicht auch im Eine
1: Sendung im Namen des Herrn.
0: Nein? Aber im Jahre ja. des Herrn. Ja, ja, der Frau. Nur unter Protest. Oder
1: was? Ja, okay. Im was Jahre des Herrn von mir aus. Aber
0: äh, da kann ich ja noch entscheiden, welcher Herr das ist. <lacht> Ist doch bestimmt gerade irgendwie Ja von irgendwas, Ja des Schweins oder Ja des ist oder Ja des Bankkontos oder so, gibt doch immer solche. Wieso machen wir das eigentlich nicht, so, 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 so Tage ausrufen so. Tag, äh, Tag der Datenbankabfrage oh, oder Tim,
1: Weißt du was 2020 <lacht> ist?
0: Katastrophe
1: 2020 ist das Jahr der Ratte <lacht> Das hätte uns auch mal früher Laut einer sagen können die Metallratte
0: steht hier. Metallratte? Ja, was ist, was, ist denn, was ist denn das? Weiß ich nicht. Also, wo steht denn das im Internet oder
1: was? Ich habe einfach 2020 Jahr der gegoogelt und dann steht das chinesisches Jahr der Ratte. Ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr. Prinzipiell ist für die Ratten das Jahr der Ratte sehr positiv. Ja klar, für die Ratten schon. Wie kommst du jetzt auf Metallratte? Hm. Ich stand da auch irgendwo. Ich gucke einfach im Internet. Einfach, ist also
0: st- einfach so. Ich, ich klicke <lacht> mir die Weißt du, was hier
1: steht, Tim? <lacht> Wie Corona sie ist eine Lüge. Die haben uns verarscht. Ah. Die haben uns verarscht, Tim. Hm. Und von den Masken kriegt man
0: Herpes. Da, da steht ja, auch, dass, dass andere Podcasts äh, häufiger abgerufen werden als unserer. Lüge! <lacht> Lüge!
1: Naja, also das. das äh was? Hal- halte ich ja wirklich für Unsinn, Tim. Also ich weiß ja nicht. Welchen Teil? Suchst du, bei, suchst du bei Bing oder was?
2: <lacht>
1: okay, wir haben, wir, haben, äh, wir haben Feedback bekommen. Das stimmt. Ähm, relativ äh, ausführlich. Ähm, ich ähm, ich fange mal an. Er hat uns jemand geschrieben, den äh, ich jetzt einfach mal Frank nenne. Ähm, und zwar zu dem Thema der Übernahme, das jetzt äh, ich gesagt habe, alle Wahlauswertungssysteme digitaler Natur sind jetzt bei Vote IT Und dazu schreibt uns Frank, ich stimme euch zu, dass die fehlende Transparenz beim Code, der Wahlabwicklung und ich würde auch die wirtschaftlichen Verhältnisse und Organisationsstruktur des Unternehmens hinzuziehen, zu beklagen ist. Was aber die Abhängigkeit der Wahl oder der Verwaltung von einem wirtschaftlich arbeitenden Privatunternehmen angeht, das ist etwas, was ich in der letzten Sendung gesagt habe, also ich, Linus, rege ich einen tieferen Blick in die Strukturen in der IT der öffentlichen Verwaltung an. Die Vote-IT ist Tochter diverser öffentlich-rechtlicher oder öffentlich-rechtlich kontrollierter IT-Unternehmen. Es handelt sich dabei bei diesen Strukturen oftmals um die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben oder Interessen in der Form des Privatrechts um die Anforderungen der IT der staatlichen Verwaltung bedienen zu können. So ist beispielsweise der Gesellschafter der Vote-IT die AKDB, eine Anstalt öffentlichen Rechts, und die kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg Services GmbH als weitere Gesellschafter eine Tochter des Zweckverbands kommunale Datenverarbeitung KDO, Körperschaft des öffentlichen Rechts. (lacht) Ziel ist dabei häufig, flexibler am Markt operieren und beschaffen zu können, nicht aber Gewinnerzielung. Außerdem lassen sich auch so die räumlichen Beschränkungen der Gebietskörperschaften, also Kommunen, Länder und Bund, umgehen. Es kommt ferner in Betracht, diese Unternehmen unter Beteiligung und Geschäftsausrichtung inhausfähig auszurichten, sodass sie ohne Ausschreibungen von den beteiligten öffentlichen Stellen beauftragt werden können. Wahrscheinlich daher die Beteiligung des Vote-Manager-Anwendervereins, um den Kommunen Zugang zu ermöglichen. Die Struktur sichert daher wahrscheinlich die Unabhängigkeit der Verwaltung von der Privatwirtschaft und nicht umgekehrt. Ja, wichtiger Hinweis. Ne? Also ich meine, diese Geflechte deuten nicht darauf hin, dass das äh, besonders äh, sagen wir, mal, Unternehmen sind, die ähm, besonderen wirtschaftlichen ähm, Druck durch Konkurrenz ausgesetzt sind, was allerdings, was ja auch das war, was ich beklage, aber es sind nicht irgendwelche äh, Gammler die da, äh, die da privatwirtschaftlich gefüttert werden und sich die Taschen voll machen, sondern ähm, ähm, öffentlich rechtliche Gammler.
0: Gammler, oh Mann, das Wort habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
1: Ich kenne das Wort aus diesem äh, schönen Lied von äh, Freddie Quinn. Äh, ihr, da kommt glaube ich auch Gammler drin vor. Ja,
0: weil es halt so in den 70er Jahren war das so ein bisschen äh, der der
1: da, da, da galt das noch als Herabwürdigung.
0: Ja, ja, also Gammler war sozusagen wirklich so der, der Kampfbegriff so gegen, gegen so junge Leute, die so sich anders kleiden und so auf, auf der Straße auch mal sitzen und einfach auch vielleicht mal nichts tun und nicht äh, dem, dem, dem Wirtschaftsaufschwung ihre Arbeitskraft entgegentragen wollen, so und die so ein bisschen Zweifel haben am Status Quo und das waren dann so die Gammler. Feingeister. Da ist dann Freddy Quinn auch gleich an die Front gegangen und hat gesagt: ja. So geht's nicht, Jungs. Und Mädels. Ja. Später waren Wund es ja halt auch die beiden.
1: Genau. Die Bild- Bild- zeitung hat so lange gehetzt, bis äh, Rudi Dutschka auf, äh, auf offener Straße erschossen wurde. Hm. Hm?
0: Tja, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen.
1: In- inzwischen eigne ich mir den Begriff an. Gammler? Ja.
0: Schreibst du das in deine Twitter-Bio auch rein dann? Nein. Was? <lacht> <lacht> IT-Experte, in Klammern ein Renommiert, Klammer zu, Gammler. Ein renommierter Gammler.
1: Renommierter <lacht> Gammler. Ich gamle in ihrer IT. Nein, okay, also, weiter geht's hier. Ähm, dann gab es noch, äh, haben wir uns äh, beklagt über die immer noch nicht so wirklich vorangeschrittene Laboranbindung der äh, Corona-Warn-App, die ja äh, so unsere Meldung in der letzten Woche bei 75 Prozent ungefähr Treffsicherheit äh, nun angelangt ist und haben gesagt, dass es doch für ein, dass wir es für einen überschaubaren Aufwand halten, dass auf der Probe oder dem Probebegleitschein irgendwie ein QR-Code ist, über den nachher ein Ergebnis mitgeteilt wird. Ich halte das äh, nach wie vor für eine der simpelsten Aufgaben, die man jemandem stellen kann, aber uns wurde ähm, kommentiert äh, von Julian, so, und er sagt, damit das System auf Laborseite funktioniert, muss eben nicht nur die Anbindung an die Telekom-Cloud stattfinden. Die neue UUID, also der Unique Identifier, das, was da eben der QR-Code auf dem äh, Probending ist, gab es ja vorher nicht. Es müssen also auch mindestens die Scansysteme und die Datenbanksysteme des Laborinformationssystems selbst angepasst werden. Die Scansysteme müssen die UID aus dem neuen schönen Muster CNC-OEGD auch auslesen können und auch die Datenbanken müssen die UUID entgegennehmen können und dann mit Ergebnis an die Software der Telekom übergeben können. In einem späteren Schritt werden auch die elektronischen Order-Entry-Systeme angepasst. Es geht also darum, dass mehrere Softwarekomponenten angepasst werden müssen, die selbstverständlich oft von verschiedenen Herstellern, Dienstleistern stammen. Das muss nebenbei so funktionieren, dass der Produktivbetrieb nicht in Gefahr gerät, durch Software Fehl-Alarm gelegt zu werden oder ähnliches. So etwas wäre weitaus schlimmer als eine langsame Umsetzung. Daher dürfen, dürfte die Begeisterung irgendwelche wilden, für irgendwelche wilden Hacks eher gering sein. Das alles ist natürlich kein Hexenwerk. Es muss aber schon, es müssen aber schon Veränderungen am Kernsystem vorgenommen werden. Ja, aber ganz ehrlich, ich kenne trotzdem kaum eine einfachere äh, Veränderung am Kernsystem, äh, die äh, möglich wäre und ähm, man kann diesen Prozess ja auch äh, unter Umständen parallel gestalten statt linear, also ich bin da, ähm, jede andere Änderung an dem System äh, wäre ähm, komplexer, ja, aber natürlich ist hier eine gemeinsame Arbeit notwendig und ich hätte eben dann doch erwartet, dass die in der Lage sind, die innerhalb eines Vierteljahres vielleicht doch hinzubekommen. Ja?
0: Also aus der, aus der Perspektive der Labore kann ich diese Darstellung vollkommen nachvollziehen, weil die gehen natürlich zu ihren IT-Dienstleistern und sagen so, ja hier, wir brauchen nochmal eine UUID in unserer Datenbankstruktur und da sagen die, oh, ganz schwierig. Also,
1: dann du, sagen die, dann also doch der, einfach eine an. Der
0: Programmierer ja. ist im Urlaub und also und dann überhaupt und im laufenden Betrieb.
1: Natürlich gibt es tausend Probleme. Ich habe, ich kann, wenn ich hier bei mir auf meinem Computer 20 Zeilen Python schreibe, habe ich 50 Probleme. Ja, aber das, äh, also ne, das. Wir haben auch, wir haben ein Internet gebaut. Ne, wir, also natürlich nichts ist einfach. Aber ähm, das ist dann doch schon überschaubar. Aber ich finde, ich finde noch einen wichtigen Punkt, ähm, den den äh, Julian hier noch sagt. Ähm, ob derjenige, der die Probe beim Patienten abnimmt, das Muster verwendet, also den QR-Code, hat nichts damit zu tun, ob das Labor, das die Probe bekommt, auch was damit anfangen kann beziehungsweise an die Telekom angebunden ist. Wenn der Patient also einen schönen Zettel mit QR-Code bekommt und diesen brav scannt, heißt das noch lange nicht, dass da auf der Laborseite auch irgendetwas mit der UUID passiert. Das erklärt Äh, Warum einige Leute sich wundern, dass ihr Ergebnis in der App nie erscheint. In einigen Fällen wird das Labor den QR-Code schlicht ignoriert haben, weil die Komponenten noch nicht laufen. Und das ist natürlich, also das erklärt es sehr gut, Ja, so so genau stelle ich mir das vor und das ist es, was man vermeiden möchte. Und mir ist völlig egal da kann man immer im Einzelfall erklären, aber hier hat die Bundesregierung viele Millionen Euro draufgeworfen äh, auf die Corona-App und diese Anbindung, äh, auch die Labore kriegen ihre Tätigkeit, so wie ich, habe ich mir versichern lassen, bezahlt, da müssen dann eben Lösungen äh, gefunden werden und das sind alles Probleme, die ganz klar existieren, aber die ähm, auch alle nicht so erscheinen, dass man sagt, M- Himmel äh, Herr im Himmel, wo wir
0: jetzt schon bei ähm, biblischen Metaphern sind, das kriegen wir nicht geklärt. Ja und vor allem, ich meine, hallo, wir haben eine Pandemie, Leute. Reißt euch mal ein bisschen am Riemen. Ich sage ja nicht, ihr sollt euch jetzt in Grund und Boden arbeiten, aber dieses permanente Fingerpointing mit ja, aber die haben ja nicht und die haben ja nicht, ist mir egal. Arbeitet einfach zusammen. Lasst euch was einfallen. Ich war jetzt gerade mal wieder vor einer Woche äh, im äh, Osten... Berlin so hinter Erkner. Da gibt es ja da so einen Ort, weißt du, wovon ich spreche?
1: Erkner gibt es ja, kenne ich.
0: Ja, und dahinter, was, was, fängt, was, was findet da gerade statt, wenn du da so rausfährst? B- B- Brandenburg, da bauen sie ein Tesla-Werk. Mhm. Und da kannst du irgendwie einen Tag später hinkommen und es sieht schon wieder alles und anders Und ein fertiges Auto aus. abholen. <lacht> Soweit sind wir noch nicht. So, aber die Geschwindigkeit und die Intensität, mit der da irgendwie gerade was aus dem Boden gestampft wird, ja, während wir uns dann monatelang darüber unterhalten, dass irgendwie ein QR-Code auf dem Zettel stehen muss und eine Juy-ID irgendwie noch als weiteres Feld in eine Datenbanktabelle eingefügt werden muss. Da gehe ich einfach nicht mit. Also, d- sorry, aber das, das ist mir einfach zu einfach. Das, äh, das, das geht so nicht.
1: Also es ist natürlich, also deswegen, weil es all diese Probleme gibt werden Programmiererinnen, Programmierer, IT-Fachkräfte teuer bezahlt, weil die sich eben mit solchen Dingen auseinandersetzen müssen. Und niemand sagte, es wird leicht. Aber ähm, deswegen haben wir Geld draufgeworfen. Ähm, Was auch nicht so leicht wird, ist die Kontaktverfolgung in der Gastronomie. Wir haben ja hier auch in der letzten Sendung schon ein bisschen darüber äh, gesprochen. Ich habe da die Zettellösungen propagiert, äh, kommentiert Nils. Äh, Ihr sprach bezüglich der Kontaktverfolgung in der Gastronomie von der Alternative, diese über die Corona-Warn-App zu realisieren, damit man seine Daten nicht auf von allen einsehbaren Zetteln hinterlassen muss. Hier muss ich vielleicht doch nochmal kurz wiederholen aus der letzten Sendung, wo wir im Prinzip gesagt haben, es wäre ja super, wenn man wenn der, der, der gastronomische Betrieb ebenfalls Beacons senden und als ähm, krank melden könnte, weil ähm, einfacher Sachverhalt, ne, die corona warn ist abstandsbasiert, Restaurants können groß sein und vielleicht wäre es gut, diesen ganzen Prozess der äh, Corona-Nachverfolgung über äh, gastronomische Betriebe in der Meldung zu beschleunigen, indem man da auch eine Corona Warn-App Möglichkeit schafft. Natürlich geht das haben wir glaube ich auch in der letzten Sendung schon besprochen. Natürlich kann das nicht die einzige Methode sein, weil ja eben nicht alle Menschen diese App haben, aber man könnte das flankieren. Nils kommentiert: Ich frage mich, mit welchem Anspruch die Gesundheitsämter an die Kontakt äh, welchen Anspruch die äh, Gesundheitsämter an die Kontaktverfolgung haben. Ginge es über die Corona-Warn-App, wäre der Nutzer komplett anonym und müsste sich freiwillig melden, was bei der Zettel-Lösung nicht unbedingt der Fall wäre. Eine von ihrer App benachrichtigte Person ist durch Scham oder ähnliches eventuell weniger gewillt, sich zu melden und könnte so einer Quarantäne entgehen. Natürlich kann man auch falsche Daten auf dem Zell angeben. Ich denke aber, dass die meisten ihre tatsächlichen Daten eintragen, da die Ausnahmesituation potenzielle Infektionen Äh, noch nicht besteht. Äh, Wäre interessant zu wissen, wie da die Vorgaben der Gesundheitsämter sind. Freiwillige Meldung oder Pflicht zum Test. Viele Grüße Nils. PS, ich höre euch seit Folge 1, was mir jetzt im Masterstudium Informatik in IT Security viel geholfen hat. Der Prof zeigte eine PowerPoint-Folie über Max Schrems und Facebook, wo ich ihn korrigieren konnte. Auf die Frage, woher ich das alles äh, wüsste, konnte ich in der Vorlesung direkt Werbung für euren Podcast machen. (lacht) Vielen Dank für eure Arbeit und bleibt gesund. Ja, viel Spaß in der mündlichen Prüfung bei dem Prof. (lacht) Aber, ähm, ja, vielen Dank. Ja, genau, also tragt uns in die Universitäten. ähm, Wobei ich äh, sowieso den Eindruck habe, dass unser äh, Publikum sich ohnehin aus der aus der Avantgarde der Gesellschaft zusammensetzt.
0: So sieht's aus. Tja, also es ist, äh, ist ein Problem. Ich muss auch zugeben, dass ich in der letzten Sendung ein bisschen vorgeprescht äh, bin mit diesem Vorschlag. Es war auch, sagen wir mal, eher eine Anregung, darüber nachzudenken. Es ist nicht so, dass ich jetzt schon eine konkrete Idee hätte. Es ist mir ist schon klar, dass also sowohl diese Bluetooth zusätzliche Bluetooth-Beacon-Geschichte technische Herausforderungen, Schwierigkeiten äh, hat, als natürlich jetzt auch konkret diese... Corona-Warn-App oder was Vergleichbares äh, da zum Einsatz zu bringen, nur es muss einfach mal über alles auch nachgedacht äh, werden, durchgespielt werden, man kann ja dann am Ende der Diskussion immer noch zu anderen Ergebnissen.
1: Also wenn man, ich denke, man darf nicht vergessen, man muss dabei immer bedenken, dass die Corona-Warn-App eine Beschleunigung sein kann, sein soll, sein muss, aber nicht der einzige exklusive Weg sein kann. Ja, das, ich denke, das ist der Teil, den man hier, ich denke, dieses vorgeschlagene System für eine Schnellalarmierung durch die Restaurants wäre sinnvoll zu schnelleren Benachrichtigungen, könnte aber nicht das Contact Tracing in Restaurants ersetzen. Gerade aufgrund der unterschiedlichen vielen Limitationen und Risiken der App. Und damit wären wir auch schon äh, direkt beim ersten Thema nach dem Feedback Contact Tracing in der Gastronomie. Ähm, es gibt da ja nicht nur die Zettellösung und die jetzt von Nils vorgeschlagene. Corona-App-Lösung, die es nicht gibt, sondern es gibt auch einen bunten Zoo an digitalen Lösungen dafür. Ähm, Ich glaube, wir haben hier in der vorletzten oder vorverletzten Sendung auch schon davon erzählt, dass äh, ein Kollege von ModZero in der Schweiz sich da mal so ein System angeschaut hat und alle Daten rausgeholt hat. Und heute haben wir als Chaos-Computer-Club dann auch eine Pressemitteilungen veröffentlicht, weil das CERT äh, ein solches System aufgemacht hat. Das CERT ist äh, für diejenigen, die vielleicht nicht die Veranstaltung des CCC besuchen, das Chaos Emergency Response Team, also der Sanitäts Sicherheit, so Brandschutz und Sanitätsdienst äh, bei uns auf den Veranstaltungen, Ähm, ehrenamtlich, aber bestückt mit hochkarätigem Personal, mit allen möglichen Ausbildungen, Dekorationen von der Doktorin der Medizin bis zur Sanitäterin über Fachassistentinnen und äh, was es da nicht alles gibt, Ähm, alles vertreten, die bei uns auf den Veranstaltungen ähm, eben sich um die... Besucherinnen kümmern und in der veranstaltungsfreien Zeit muss das ZERT sich ja trotzdem äh, zumindest treffen und äh, mal was essen und bei genau so einem äh, Gastronomiebesuch sind eben einige Leute aus dem ZERT auf so ein digitales äh, Corona-Datensystem gestoßen, was natürlich mit allen Buzzwords äh, in der Full-Service-Cloud sich befindet. Das heißt, die Daten von allen möglichen Restaurants äh, zentral auf irgendeinem Server im Internet speichert. Aber ich würde sagen, darüber sprechen wir einfach direkt mal mit Sophie, denn Sophie war mit dabei und hat so ein bisschen die Untersuchung der Patientin äh, oder des Patienten dort ähm, koordiniert. Sophie, wie ist denn dazu gekommen?
3: Ja, wie du schon gesagt hast, das sollten wir einfach mal essen. Und an unserem Tisch wurden ein paar Dinge geliefert, die wir nicht bestellt hatten. Ein 3D und ein Flammkuchen waren das, glaube ich. Und das hat so ein bisschen unser Interesse geweckt, weil das sollte ja eigentlich nicht vorkommen, wenn ich über mein eigenes Handy was bestelle an meinem Tisch.
1: Also man konnte da, man hatte quasi eine digitale Speisekarte und konnte dann sagen, jo, hier einmal an an Tisch 23 oder so.
3: Genau, da da lagen QR-Codes aus und diesen QR-Code hast du mit deinem Handy eingescannt und daraufhin kam dann eben eine Webseite mit der Speisekarte, da konntest du dann dein Essen anklicken, wie du es haben wolltest, und absenden. Und wir haben das alles zentral über eine Person gemacht an dem Tisch. Und dann kamen halt immer wieder Lieferungen, wie mein Bier zu viel drin, Flammkuchen und andere Getränke, die wir einfach alle nie bestellt hatten. Und das, soll ja das kann ja nicht sein, wenn, wenn wir es dann bestellen. Und dann haben wir einfach angefangen mal ein bisschen zu gucken, wie funktioniert das System, was kann das System überhaupt und haben dann recht schnell gemerkt, okay, so wie das aufgebaut ist, da muss irgendwas kaputt sein und spoiler, so war es dann auch. Das heißt,
0: es war jetzt ihr wart quasi mit euren eigenen Geräten einfach mit dem äh, Internet verbunden und habt äh, auf so einer Webseite rumgeklickt oder wie stelle ich mir das jetzt vor?
3: Genau. Also ähm, wir hatten unsere Handys und haben darüber einfach auf dem Server Essen bestellt. Okay. Und das kam dann aus dem Restaurant, in dem wir saßen.
0: Okay, also da waren jetzt keine Tablets, die auslagen oder irgendwie sowas. sondern Nein, So bring your own device nimmt man das heutzutage, glaube ich. Genau. <lacht>
1: und dann habt ihr, äh, glaube ich, auch relativ schnell feststellen können, okay, äh, da wie man, also in der URL oder in dem Befehl, wie man äh, eine... Bestellung tätig, da wird eine Tischnummer übergeben und wenn ich da eine andere Tischnummer übergebe, dann kann ich eben auch für einen anderen Tisch bestellen. Und dann habt ihr als nächstes gemerkt, wenn ich ein anderes Restaurant übergebe, kann ich auch im anderen Restaurant bestellen.
3: Genau, also angefangen hat es damit, dass wir im Prinzip entdeckt haben, dass wir eigentlich auf einer Reservierung äh, Bestellungen ausführen, was wir relativ lustig fanden. Ähm, diese Tischcodes sahen zumindest für einen aus, waren sie nicht, sie wurden einfach nur hoch und runter iteriert ähm, und dann haben wir einfach einen Tag darauf angefangen, mit der API so ein bisschen zu spielen und haben mal geguckt, was sie so kann und dann hat sie uns freundlicherweise alle Restaurants zurückgeliefert, samt Speisekarte. Ähm, damit wussten wir schon mal, okay, wer ist, das was ist überhaupt ein, wer gehört zu ihren Kunden zeitgleich wurde dann auch von einem Mitglied von uns die Datenbank gefunden und geöffnet. Da haben wir einfach gesagt, hey, wir sind das Administrator und dann hat das System gesagt, okay, dann bist du das Administrator und dann haben wir das auch. <lacht> <lacht> Daraufhin hatten wir schon mal einen Weg zu den ganzen Daten und so ging das dann eben weiter. Wir haben uns dann durch die API durchgespielt, haben dann nach und nach verstanden, wie das System gewachsen ist und wie sich auch die Komponenten interagieren. Das Vorteil ist, wir hatten kein Limit zumindest nicht von der API, das vielleicht damit war eher vom Datenbank-Server, der etwas langsam war, wenn wir dann gespielt haben. Ja, und so hatten wir dann, ich meine, es war sonntags, mehr oder minder das ganze System offen vor uns liegen.
1: Das vielleicht noch so ein bisschen für, für Leute, die nicht ganz in der Sache drin sind, ein paar Sachen erklären. Also, wenn man jetzt so eine Webseite vor sich hat, dann äh, kann man Teile der Funktionalität, na, also zum Beispiel die ganzen Daten, die hier gespeichert werden, die sind eben in einer Datenbank und die der Teil, den ihr im Browser seht, interagiert mit dieser Datenbank häufig irgendwie eben einfach durch, 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 durch Requests. Und ähm, das, was die Datenbank quasi dir, was du aus der Datenbank bekommen kannst mit verschiedenen Anfragen, das definiert die API. Und jetzt ist es eigentlich so, dass man sagen würde, ne, so ganz naiv, wenn es da jetzt unterschiedliche Restaurants gibt, dann wäre es natürlich ziemlich gut, wenn Restaurant A nicht auf die Daten von Restaurant B zugreifen kann und wenn du das verhindern möchtest, dann musst du den Check dafür natürlich an der API machen, also vor der Datenbank und nicht etwa deine API so gestalten, dass die sowieso einfach alle Daten zurückgibt, nach denen irgendjemand fragt und nur im Frontend, also auf deinem Browser entschieden wird, ob du das jetzt sehen sollst oder nicht. Mhm. Und das war hier der der entscheidende Fehler, dass eigentlich der der die wichtigen Teile der Zugangsbeschränkungen ähm, von von deinem Browser gemacht
0: oh, wurden. Mann, Und
1: wenn der entschieden hat, ah, jo, nö, also ich habe geprüft, ich hab mal geguckt, ich bin hier auf jeden Fall Administrator, dann hat die API eben gesagt, naja, super, alles, alles klar. Ne? Also dann
3: so, so, so war es nicht das müssen wir jetzt zweiteilen. Also zum einen hatten wir diese, diese Logik im Frontend. Im Prinzip zum Beispiel ähm, kann ein Gastronom vorgeben, dass ich nur bis 30 Euro auf einmal bestellen kann. Das hat das Frontend geprüft. Ähm, wenn ich für 10.000 Euro über die API direkt bestellt habe, dann ging das sauber durch. Das mit dem Administrator war ein bisschen anders. Ähm, man kann zum Beispiel in dem Frontend seine E-Mail-Adresse ändern. Und dann wird eben auch so eine Anfrage gestellt an das Backend. Und da steht dann halt drin, Änderung E-Mail ist jetzt neu so. Und man konnte aber einfach auch sagen, ich bin jetzt in der Gruppe 3. In Gruppe 3 waren bei diesem System die Administratoren. Und dann hat das System gesagt, okay, dann bist du jetzt Gruppe 3. Ähm,
1: aber das ist, Entschuldigung, das ist die gleiche Form von Schwachstelle, dass du der da in genau. die Datenbank reinschreibst in ein Feld, in das du nicht schreiben darfst. Genau. Oder abfragst. Ja, also genau. halte ich ehrlich gesagt für die gleiche Klasse von Schwachstellen.
2: Okay.
0: Also ein bisschen so, als ob der Bankautomat einem irgendwie erstmal alle Geldscheine äh, gibt und dann sagt, ja such dir, such dir die richtigen aus, die zu dir gehören. Das ist, ja, das genau. ist,
1: ein, das ist ein ziemlich guter Vergleich, ja. Der gibt dir ja. erstmal alles und sagt, äh, nimm dir mal und dann bestätige mir bitte, wie viel du dir da rausgenommen hast. Ja, genau. Also natürlich ne, ist da die die Rollenzuweisung, ob du jetzt Administratorin bist oder nicht, die darf natürlich allenfalls irgendeine Superadministratorin vornehmen. Das heißt, es gibt es muss ein rechter Konzept dafür geben, dass, dass wer dieses Feld ändern darf und wer nicht, ne? wer es sehen darf und wer nicht und wer es ändern darf und wer nicht. Genau. Und das
3: ähm, wichtig oder witzig der Sache war auch noch, wenn ich mich angemeldet habe, dann hat mir ähm, die API gleich mein Passworthash mitgeschickt. Oder auch wenn ich mich gar nicht angemeldet habe, ich, ich konnte einfach auch äh, die Nutzer durchiterieren und habe immer die Passwort-Hashes zurückbekommen, was auch sehr freundlich ist.
1: <lacht> die sollte das System natürlich überhaupt nicht ausgeben. Ne? Also die äh, Passwort-Hashes sind ja die, ja, sagen wir mal, die Prüfsummen der Passwörter, anhand derer geprüft wird, äh, wenn sich eine Nutzerin einloggt. Und wenn du die zurückbekommst, kannst du die natürlich auch zurückrechnen. War aber, glaube ich, bei einigen auch nicht nötig, oder?
3: Nein, nicht wirklich. Ähm, wir hatten viele Passwörter im Klartext. Wenn man beim System einen neuen Benutzer generiert oder einen neuen Account, dann wird das Passwort erstmal im Klartext abgespeichert. Man bekommt die Empfehlung, das Passwort zu ändern. Es wird aber nicht enforced. Das bedeutet, ich werde nicht gezwungen, das Passwort zu ändern. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir ganz viele Passwörter hatten, wie zum Beispiel 1234. Was bekanntermaßen jetzt nicht gerade das sicherste Passwort ist
1: jetzt müssen wir natürlich noch einen anderen aspekt dazu benennen bisher haben wir irgendwie okay nutzer von nutzerinnen gesprochen von administratorrechten aber hauptsächlich erstmal nur von bestellungen das system hat aber äh, ein eigentlich einen ganz besonderen sehr ärgerlichen äh, sehr ärgerliche funktionalität gehabt und das ist ähm, erstens reservierungen und zweitens an diese Ähnlich aufgebaut, aber anders umgesetzt, diese corona Kontaktdatenerfassung Erklär uns doch mal da, was ihr so gefunden habt.
3: Die corona Kontaktdatenerfassung waren einfach nur Umfragen, die man umfunktioniert hat. Man muss sich das so vorstellen, ein Gastronom kann einfach nur eine Umfrage erstellen, zum Beispiel, wie zufrieden waren sie heute mit unserem Service. Und genau so eine Art von Umfrage war auch diese corona kontaktdatenerfassung Dementsprechend hat man natürlich diese Umfragen jetzt nicht diesen Schutzstatus zuerkannt, die sie hätten benötigt. Und so konnte ich einfach sagen, ähm, hey, liebe API, ich bin das Restaurant XY, ähm, ich hätte gern die Umfrage Z. Und Z muss nicht mal aus meinem Restaurant entstanden sein. Das kann jedes Restaurant sein. Solange ich quasi mich authentifiziert habe auf der der API und gesagt habe, ich bin ein Nutzer deines Systems, habe ich alle Umfragen einsehen können.
1: Also Restaurant A konnte die Corona-Listen von Restaurant B anschauen. Genau. Das, glaube ich, wie nennt man das? Äh, äh, Opposition Research, glaube ich, oder sowas. (lacht)
3: Ähm, man hat natürlich auch da versucht, das Ganze zu verschleiern. Die, ähm, jede, jede Umfrage wurde eine ID zugewiesen. Die IDs waren leider mit dem Zähler 7 inkrementiert, so dass man einfach minus 7 rechnen konnte und man hat die nächste, äh, nächste Umfrage bekommen.
1: Und wie viele Corona-Umfragen gab es da?
0: Das waren 86.000 ungefähr.
1: 86.000? <lacht> Moment, da müssen Zeit wir da müssen kurz unterscheiden. um, Also 86.000 Umfrageergebnisse? Ja, also Personen, die über das übersetzt in Personen, die sich eingetragen haben. Die Anzahl der Umfragen, je nachdem, wie man das jetzt sieht, waren, ich glaube, die einfachste Antwort ist, 180 betroffene Restaurants hat dann, glaube ich, der Betreiber uns auch in der Disclosure dann bestätigt.
3: Genau. Bei einer Reservierung war es ähnlich. Die konnte man auch mehr oder minder einfach durchscrapen. Spannend war halt hierbei, dass man sehen konnte, wer man mit wem essen war. Und das Prekäre an der Situation ist, dass die Daten teilweise zehn Jahre alt sind. Somit konnte man, wenn man das wollte, Bewegungsprofile von Menschen erstellen, inklusive ihrer Vorlieben und mit wem sie sich gerne treffen.
0: Vier Jahre. Zehn. 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 Oh Mann. Das
1: ist das Alter des Systems.
0: Wahrscheinlich. Dann wurde jetzt noch ist. nie was gelöscht sozusagen. Toll. Nee.
1: Also, und bei den Corona-Daten muss man natürlich auch sagen, ähm, da, wir haben uns da ein bisschen eingelesen. Da gibt es, wie ich dann auch gelernt habe, von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Aufbewahrungsfristen. Ich, ohne das jetzt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit habe ich den Eindruck, dass es bei vielen vier Wochen ist, bei einigen zwei. Aber diese äh, das hat da auch nicht stattgefunden. Ja, das heißt, diese Daten aus den Corona-Umfragen waren da auch nicht nach den jeweils in dem Bundesland äh, oder in, in der Bundesrepublik Deutschland gilt- gültigen Lösch- Löschfristen wieder gelöscht worden. Und das war eigentlich bernstark, was uns der Anbieter darauf geantwortet hat. Sophie, erzähl das doch mal.
3: Der Anbieter hat sich mehr oder minder auf seine äh, Schutzrolle des Auftragsdatenverarbeitenden zurückgezogen und hat im Prinzip gesagt, naja, meine Kunden, die Gastronomen, denen ich eine Full-Service-Cloud verkaufe, die sind eigentlich dafür verantwortlich, alle Einträge nach 14 Tagen händisch zu löschen im System. Das ist etwas spannend, ähm, wenn man bedenkt, dass man eben Marketing betreibt, das sagt, hey, wir liefern dir alles, du musst dich um nichts kümmern. Ja, das ist,
1: ne, das ist, ich finde das äh, Hammer, ne, dass äh, du bist äh, irgendwie mit der Gastronomie ja genug beschäftigt, mit allem äh, Killefit und da kann ich auch die Gastronominnen gut verstehen, dass die sagen, ey, okay, wenn mein, mein Full-Service-Anbieter, wenn der mir die Reservierung macht äh, mit diesem ganzen IT, das macht bei so uns sonst der Kevin, äh, der ist aber jetzt auch, der, der ist jetzt irgendwie, nächste Woche kann der nicht, dann kaufe ich mir lieber irgendeinen Dienstanbieter, der der mir eine Ende zu Ende für alles geklärt Lösung verspricht und wenn der dann auf einmal wenn der äh, wenn das Essen dann im Ventilator gelandet ist ja sagt naja Entschuldigung das hättest du löschen müssen nicht ich äh, das finde ich natürlich schon bärenstark. Ähm, aber tatsächlich ja. scheint es so leienhaft dass dass dieses ähm, rechtliche Modell des der Auftragsdatenverarbeitung wohl tatsächlich erstmal so existiert ich bin mir aber nicht sicher ob sich der Betreiber hier darauf ernsthaft beziehen kann, vor allem wenn da Reservierungen von vor zehn Jahren drin sind. Da sind ja Restaurants mit Sicherheit dabei, die längst äh, Platz sind, die es gar nicht mehr gibt.
3: Naja, interessant war halt auch noch, dass wir auch sehr viele Nutzer hatten, die vermutlich inaktiv waren. Das waren alles wissen auch um die zweieinhalbtausend Benutzer. Spannend war hierbei, dass deren Passwort noch mit MD5 gehasht wurde und leider ohne Salz, was das Aufbrechen auch noch deutlich erleichtert hat. <lacht>
1: Also es gab eigentlich wenig, was da was da nicht äh, rausgepurzelt wäre und die ähm, die Hürden auf dem Weg dorthin waren äh, so, dass man sie jetzt auch nach dem Essen noch gut äh, bewältigen konnte.
3: Ja, also ich, ich, ich finde ich finde die Analogie, dass äh, der offenen Scheune ohne Tore sehr passend für dieses.
1: Ja, das war äh, wirklich ein bisschen äh, bisschen äh, schockierend, ne? Ähm, wir haben ja dann einen Bericht geschrieben und dem, der dem betreibenden Unternehmen gesendet. Wie würdest du da unsere Erfahrungen be- bewerten, Sophie?
3: Wir hatten am Anfang ähm, sehr engagierten und partnerschaftlichen Austausch mit der Firma, haben aber dann auch relativ schnell feststellen müssen, dass eben sich dann Muster in der Kommunikation einschleicht, das darauf sich bezieht man ist nur Auftragsdatenverarbeitende, wir sehen das nicht so das Problem, es sind ja nur ein paar tausend Benutzerdaten, also man hat relativ schnell versucht, das Problem kleinzureden, aber man muss fairerweise auch sagen, sie haben die Lücken, die wir gemeldet haben, sehr, sehr zeitnah geschlossen.
1: Ja, das war, also ich war schon bei unserem ersten gemeinsamen Telefonat dann schon sehr, positiv angetan, als dann gesagt wurde, ja okay, wir hatten ja irgendwie so 14 Seiten oder sowas zusammengeschrieben äh, und das so übermittelt und äh, das Gesprächseinstieg von Seiten Gastronovi, so heißt das Unternehmen, war dann ähm, ja, also vielen Dank, wir konnten alle Schwachstellen bestätigen und teilen ihre Einschätzung der Kritikalität und wir haben die diese fünf jetzt schon behoben, bei der sechsten sind wir uns eigentlich relativ sicher, müssen aber nochmal testen. So ungefähr war der Gesprächseinstieg. Da muss man, glaube ich, schon äh, das, das hört man natürlich gerne, dass da jetzt nicht erstmal diskutiert wird über, ähm, über die Kritikalität dieser Schwachstellen oder über die Validität. Den Teil mit dem naja, äh, wen muss man denn jetzt eigentlich informieren? Da waren wir ja so ein bisschen geteilter Meinung. Erzähl doch mal.
3: Ja, es hat dann eben auch sehr schnell angefangen, nach dieser initialen positiven Reaktion, glaube ich, im zweiten und dritten Gespräch hat das dann angefangen, dass man unsere Lücken wieder anders in der Kritikalität eingestuft hat und eben versucht hat, das alles auf eine einzige Lücke runterzubrechen, sodass die anderen eigentlich gar nicht existiert hätten. Das ist halt aus unserer Sicht ein Trugschlussbild. Das System an sich brennt, mehr oder minder und man löscht jetzt halt ein paar Feuer. Sie haben das zum Glück eingesehen und haben jetzt einen professionellen Pentaster engagiert. Fragen Sie, mögen wir hoffen, dass der die restlichen Schwachpunkte findet und diese dann auch im Sinne des Datenschutzes sehr schnell geschlossen werden.
1: Ja, ich denke, wir hatten, das haben wir auch vermittelt in unserem Bericht so ein bisschen. Weißt du, wenn du diese Klassen von Fehlern hast, dann lässt das nicht hoffen, dass es irgendwie, dass der Rest sehr viel besser aussieht, ne? ähm, Die Gastronomie haben aber gesagt, sie haben mehrere Pentests wohl auch schon hinter sich. Und äh, da wäre nie, niemandem jemals irgendwas aufgefallen. <lacht> Oder zumindest diese Sachen nicht. Äh, das ist natürlich bedauerlich um die äh, in Auftrag gegebenen Pentests. Was ich dann noch so ein bisschen, aber da bin ich auch, muss ich sagen, da geht's ja so also in den juristischen Bereich. Da kann ich gar nicht urteilen also ein bisschen die Frage, wem musste jetzt Bescheid sagen? Und die haben gesagt, sie konnten in ihrem System alle Zugriffe genau sehen, die vom, die quasi unberechtigterweise vom CCC ausgegangen seien und würden deshalb diejenigen informieren, auf die jetzt eben das CERT und der CCC äh, zugegriffen haben.
3: Leider teilen wir diese Einschätzung. Das Problem ist, sie sagen immer, Sie haben alle Zugriffe ab dem 10. gesehen. Das Problem ist, wir haben am 8. schon zugegriffen. Und das zeugt eben davon, dass sich viele unserer Aktion nicht gesehen haben und da muss leider davon ausgegangen werden, dass auch andere Leute wohl schon da waren und das vielleicht nicht gemeldet haben.
1: Und wir reden hier eben insgesamt bei den Reservierungen über die zehn Jahre von 5,5 Millionen Reservierungen, von 4,4 Millionen Individuen. Also über die zehn Jahre gibt es oft, gibt es eben 4,4 Millionen Menschen, die über dieses System eine oder mehrere Reservierungen abgesetzt haben. Und jetzt ist natürlich klar, dass es einen Unterschied macht, ob die sagen, wir informieren ein paar Tausend, die stichprobenartig im Rahmen der Untersuchung an den CCC gegangen sind, an das ZERT, oder wir haben halt hier das Problem, dass wir im Prinzip zugeben müssen, dass potenziell für einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt äh, diese für über fünfeinhalb Millionen oder annähernd fünfeinhalb Millionen Datensätze betroffen waren. Und da äh, sind wir jetzt eben geteilter Meinung, um das jetzt mal so ganz diplomatisch auszudrücken.
3: Genau. Da haben wir vermutlich als HackerInnen eine andere Sichtweise als die SystembetreiberInnen.
1: Sophie, wie würdest du es denn, wie hättest du es denn am liebsten, wenn du in ein Restaurant gehst? Du hast ja auch hier mit dem ähm, NDR äh, Mittagsmagazin Beitrag, konnte man dich und das Team ja auch heute sehen. Ähm, ihr saßt <lacht> hauptsächlich mit Maske im Biergarten. Äh, wie, wie hättest du denn gerne die Kontakterfassung, wenn du dich in einen gastronomischen Betrieb begibst?
3: Ich würde mir eine Kontaktverfassung mit Stift und Papier wünschen und am ähm, Tagesende kommen alle Zettel von diesem Tag in einen Umschlag, werden mit dem Datum beschriftet, kommen auf dem Stapel und jeden Tag kommt einer dazu, ein Umschlag und ein anderer Umschlag kommt weg und wird eben datenschutzkonform vernichtet. Das wäre so die einfachste Lösung und die kann man dann auch relativ schwer hacken.
1: Ja. Ich glaube, einen Aspekt müssen wir noch dazu sagen, möglichst natürlich unter, äh, getrennte Zettel für jeden Tisch mindestens oder jede Person. Aber man ja. hat ja wirklich. Also wir diskutieren ja hier auch im Logbuch regelmäßig diese unterschiedlichen Probleme. Dann will die Polizei da drauf gucken. Dann äh, gibt's Sorge, dass irgendjemand sich da die Telefonnummer von dem süßen Typ am Nachbartisch abschreibt und äh, und so weiter und so fort. Ne? Dann gibt's ja auch schon von der Opposition die Forderung, hier ähm, Begleitgesetze zu verfassen. Und da sagt die Regierung dann wieder, nein, das läuft schon alles gut so. Und auf der anderen Seite äh, höre ich auch regelmäßig, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, äh, von gastronomischen Einrichtungen, die überhaupt gar nicht so eine Erfassung machen, wo ich jetzt einerseits denke, Entschuldigung, nach meinem Verständnis müssen die das machen und das ist illegal, wenn sie es nicht tun. Andererseits, bei dem ganzen Theater, was da drum gemacht wird, kann ich zumindest deren Inklination verstehen, sich den Ärger mit den Kundinnen zu sparen. Naja.
3: Also ich finde, diese ganze Corona-Kontaktdatenerfassung lebt vor allem von einem, Und das ist Vertrauen. Vertrauen darin, dass die Daten, die ich freiwillig angebe, zur Verhinderung einer Pandemie oder zur Eindämmung einer Pandemie sicher gespeichert werden und nicht missbraucht werden. Und wenn wir eben lesen in den Medien, dass die Polizei sich diesen Datensatz einfach nimmt, weil sie gerade Lust drauf hat, dann leidet darunter sehr stark das Vertrauen. Und das ist eben etwas, was es nicht geben darf. Wir reden hier davon, dass wir eine Krankheit versuchen einzudämmen, die uns alle betrifft. Und da muss man eben auch als Polizei sagen, okay, diese Maßnahme ist dazu da, die Krankheit einzudämmen, aber es ist nicht darum, unsere Ermittlungen zu unterstützen und schon gar nicht das Vertrauen in die Leute, das Vertrauen der Leute zu untergraben.
1: Oder dafür, dass der CCC am Ende die Daten hat, ne?
3: Genau, und dann kann ich natürlich auch Gastronomen verstehen, die sagen, okay, so ein Risiko mit ähm, Hacks oder mit der Polizei möchte ich mir nicht antun, dann nehme ich lieber das Bußgeld in Kauf, dass ich keine Kontaktdatenerfassung mache. Am Ende gibt es da einen Verlierer und das ist die gesamte Bevölkerung, die sich wachsenden Infektionszahlen gegenüber sieht und damit leben muss.
0: Amen, Amen. Also Sophie, ich finde es ja super, äh, dass das ZERT, das sich ja eigentlich mehr so aus Witz heraus ZERT genannt hat, weil sich das ja normalerweise, ist das ja die Bezeichnung für so Gruppen, die (lacht) Sicherheitsprobleme in äh, Angriff nehmen oder melden. Und äh, jetzt belegt ihr diesen Platz auch noch. Was Was wollt ihr noch alles machen?
3: (lacht) Also wir hatten den Namen ja schon vorher. Die anderen haben einfach nur von uns abgeguckt. (lacht) (lacht) Wir, ma- wir machen ja Sanität zum Brandschutz und letztendlich, das System hat gebrannt und war verletzt. Wir haben uns, wir haben die erste Hilfe geleistet, von dem her war das im, im Bestandteil unserer normalen Arbeit. <lacht> ähm, auch wir sagen hier immer, uns ist egal, ob die Person männlich, weiblich oder ein Rache ist, wir versorgen alle und das System war jetzt eben ein System und kein Mensch. Wir haben es trotzdem versorgt. Das ist die Gleichbehandlung von Lebewesen.
1: Lebensrettende Sofortmaßnahmen am äh, Unfallort. Genau. Sehr schön.
0: <lacht> ja, Sophie, dann sagen wir einfach mal vielen Dank.
3: Ja, ich danke euch für die Zeit.
1: Mhm. Und äh, seid vorsichtig beim Essen, bitte.
0: Genau.
3: <lacht> Natürlich. <lacht> Ihr auch.
0: Bis dann.
1: Danke bis dir. Bis viel Erfolg ciao.
3: weiterhin. Ciao, ciao. ciao.
0: Ähm. Ich sollte vielleicht noch äh, anmerken, ich hatte mit Sophie auf UKW schon mal ein äh, Gespräch geführt am Anfang der Corona-Krise, wer also noch ein bisschen mehr Einblick äh, darin erhalten möchte, was das ZERT eigentlich so ist und tut und so generell so aufgestellt ist, wenn sie nicht gerade irgendwelche Server aufhacken, ähm, da verlinken wir dann auch nochmal drauf.
1: Ich würde übrigens eine Sache auch noch kurz nachholen, Tim, ähm, weil wir haben die ganze Zeit nur mit äh, Sophie gesprochen, aber das war ja wirklich ein größeres Team. Deswegen äh, Asche auf mein Haupt, um wieder bei den biblischen äh, Bezügen zu bleiben. Äh, das waren Sophie, Martin, oje, oh Cevumio oder Quumio, oh Mann, das gibt Ärger. Naja, Dein Koks, Lady Raven, Metal Warrior, Wellenformer, Blubbel und Cebro, die äh, hier zu dieser ZERT-Forschung beigetragen haben. Und jetzt kriege ich natürlich Ärger mit Siwumio. Spreche ich das jetzt mal aus? Jetzt habe ich mehrere Varianten durch, wahrscheinlich jetzt du am Ende dreimal falsch ausgesprochen, die also äh, diese Arbeit und diese Forschung da gemacht haben an den äh, Corona-Restaurants, äh, an dem Corona-Restaurant-Listenbetreiber. Meine Güte. So, dann hätten wir als nächstes Thema, da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, Tim, das hat nur, es hat eine ganz leichte netzpolitische Komponente, aber irgendwie auch so eine freiheitsrechtliche Komponente, Komponente. und zwar geht das hier um die die Schiefdenker, die Schiefdenker aus Stuttgart, äh, oder wo die herkommen, kennst du, oder? Ja. Die wollen ja morgen die woll- wollten das ist eine lange Geschichte, lange Geschichte, wollen morgen in Berlin eine Großdemonstration machen. Dann haben sie die angemeldet, dann wurde ihnen die äh, Versammlung untersagt. Ja? Äh, wo ich schon dachte, oh nein, weißt du, das wäre so gut gewesen, da hätte man die wenigstens alle schön konzentriert, fein säuberlich auf einem Haufen gehabt, ne? Die Nazis, die Esoteriker, die Impfgegner, einmal alle schön gesammelt, dann können die da irgendwie Ringelpiez mit anfassen, am, am, an der Siegessäule machen, nach 20 Minuten wird die ganze Sache aufgelöst, äh, kann die Kohle kassiert werden wegen der äh, Verstöße gegen die Maskenpflicht und äh, gegen die Auflagen und dann können die wieder nach Hause, ne? Aber nein, aber nein, es wird ihnen die äh, Versammlung nicht genehmigt und untersagt. Ähm, und damit ähm, hatten sie dann einen Grund und konnten zur, vors Verwaltungsgericht ziehen in Berlin. Und natürlich hat das äh, Verwaltungsgericht dann gesagt, ja, nur weil die das letzte Mal nicht wussten, wie man sich äh, gerade in Zeiten der Pandemie schützt, kann man ja nicht einfach darauf schließen, dass sie es dieses Mal nicht wissen. Jetzt wurde also gerade das Urteil gefällt. Dass sie es wieder dürfen. Das Spannende ist aber, was die in der Zwischenzeit getan haben. Also zwischen dem Verbot, ich glaube vorgestern und der Wiedergenehmigung heute, haben die online einfach irgendwie 5000 neue Demonstrationen angemeldet. Weil eine eine, eine Versammlung anmelden kannst du relativ einfach machen, das geht tatsächlich online. Da ruft dich dann nochmal jemand zurück im Zweifelsfall, aber ähm, entgegen der häufigen Annahme sind ja auch zum Beispiel Versammlungen nicht äh, genehmigungspflichtig. Du kannst sie versammeln, wo du willst. Du kannst natürlich ab einer gewissen Größe, kann dir... ähm, zum Beispiel der Ort der Versammlung und hinsichtlich einer Route und ähnlicher Dinge können dir Auflagen gemacht werden, aber so grundsätzlich kann sich versammeln, wer will. Und deswegen fand ich das auch jetzt hier so, dieses ganze Thema, habe ich so mit zwei äh, zwei schmerzenden Herzen in der Brust verfolgt, weil ich einerseits es natürlich mich mir jeder für jeden Menschen wirklich leid tut, der dahin geht, weil die brauchen ja eigentlich ganz so an, ganz andere Hilfe. Ähm, Andererseits ist mir aber richtig, richtig weh tut, wenn den Leuten die Versammlungsfreiheit beschnitten wird und das war wirklich ähm, sehr schmerzhaft zu sehen und ich konnte, nicht, konnte mich nicht darüber freuen, dass diese Versammlung äh, verboten wurde, ganz im Gegenteil.
0: Was ist jetzt deine Frage an mich? Gehst du da hin oder nicht? <lacht> ich glaube, ich habe das Besseres zu tun. <lacht> Ich habe besseres zu tun. Ja, deutlich. <lacht> <lacht> ja, ja. ich meine, ähm, ich finde die ganze Entwicklung insofern natürlich nochmal extra absurd. Du erinnerst dich sicherlich, ganz zu Beginn der Corona-Krise gab es ja diverse Demonstrationen, Kleinstproteste in Berlin zumindest von Gruppen von vielleicht 10, 20, 30 Leuten, die damals vor allem auf die Situation im Mittelmeer äh, von Flüchtlingen hingewiesen haben, ja, wo die Leute mit Abstand, mit Masken stumm herumstanden, nichts weiter taten, als Schilder hochzuhalten und die wurden dann sofort von der Polizei äh, weggeräumt.
1: Was wurden die weggeknüppelt, ne?
0: Ja, geknüppelt würde ich jetzt gerade, habe ich jetzt keinen Beleg für, das mag auch vorgekommen sein, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall ähm, war das sozusagen sofort klar, ja, dass auch wenn Leute sich äh, hier an alle nur erdenklichen Maßnahmen halten, dass das dann trotzdem nicht zu sein hat. Ja. Und äh, jetzt unter diesen relativ klar formulierten Bedingungen äh, so eine Veranstaltung dann äh, durchzuführen, ist natürlich äh, sowieso absurd, aber am Ende wird dann wieder gegen die Dem- Gegendemonstrationen vorgegangen und das finde ich einfach eine Büchen. Das ganze Ja, dreht sich auch viel um, ich sag mal, falsche Einschätzungen der Polizei weltweit. Und ähm, ich befürchte einfach, wir werden auch an diesem Wochenende wieder dasselbe Spiel sehen. Und das ist etwas, mit dem ich noch weniger leben kann.
1: Du kannst dir, das ist übrigens äh, eine sehr beeindruckende Sache, es tut sehr weh, sich das anzuschauen. Ähm, Bei der letzten Corona-Demo, ich glaube, die waren sehr war die am 6. August oder 5. oder 4., wann auch immer die war. Ähm, nee, 1.8. sehe ich gerade. Am 1.8. war die. Äh, da ist äh, Dunja Hayali da mal durchgegangen und die hat im Prinzip die ganze Zeit ihren, ihr Handy da so vor sich gehalten und hat das auf ähm, Instagram oder äh, sowas live äh, gestreamt. Kann man, kann man sich angucken? So, ich ich glaube, so eine Dreiviertelstunde oder so. Wie die von diesen ganzen äh, freiheitsliebenden äh, Meinungsfreiheits- und Versammlungsfreiheitsfanatikern, die hier äh, sich die Diktatur abschaffen wollen, durch den Sturm auf den Reichstag, ja, äh, beschimpft also an jeder Ecke brüllen die, die diese Frau an. Ähm, kommen dann immer diejenigen, die mit ihr reden, kommen dann so, so väterlich, so, so, sie müsst jetzt endlich mit den Lügen aufhören, das führt dann irgendwohin weiter. Und du fragst dich, also du fragst dich ernsthaft so Herr je. Also Herr je. Und da gibt es eine, wurde glaube ich auch heute veröffentlicht, eine äh, Recherche von äh, Korrektiv. Ich muss noch mal ganz kurz schauen, wer da die drei Autorinnen waren. Das waren Till Eckert, Matthias Bau und Alice Echtermann, die sich da mal genau diese Netzwerke angeschaut haben von hier so so ähm, äh, äh, Koniferen wie dem Wolfgang Wodak und irgendwelchen Heilpraktikerinnen, die meinen, sie könnten den Leuten jetzt irgendwelche äh, muss keine Maske Tragen, Atteste ausstellen, ja, so ungefähr, äh, so ein bisschen was wie die äh, wie die Führerscheine aus dem Deutschen Reich und so weiter, ne, so, so, also ein, eine riesige Versammlung von Vereinen und 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 Gruppierungen und sonstigen äh, Spinnern, die da irgendwie Verschwörungstheorien verbreiten, Verschwörungsmythen verbreiten, ähm, da, da, da läuft einem auch echt kalt den Rücken runter, was, äh, die das Team von Korrektiv da äh, zusammengetragen hat über die Leute, die sich da versammeln. Und doch muss ich jetzt hier in dieser Sendung sitzen und sagen, dass ich das schon richtig finde, dass die da Versammlungsfreiheit genießen.
0: Ja klar, aber wenn sie halt die Regeln nicht einhalten, dann kann man sie auch mal gerne äh, ja, abräumen. ne?
1: aber sicher und, und gerade in Berlin, äh, man sieht ja gerade, wenn man jetzt hier aus anderen Bundesländern kommt, man sieht ja, wie das hier aussieht, ja, ähm, unter welchen Verhältnissen wir hier leben. Ne? Ich denke schon, dass wir da ähm, durchaus äh, kassieren sollten. Ja, so eine Gelegenheit kriegst du selten wieder.
0: Du meinst jetzt so finanziell oder die Leute. Ja passen. klar,
1: also ich denke äh, Berlin kann da so, wenn jetzt ein paar, <lacht> ein paar Schwaben ohne Maske kommen, da geht doch was. Also ich denke, ne, wir jetzt wollen auch doch
0: nicht immer auf den Schwaben rum. Wir sind schon längst weiter
1: Diese Schiefdenker weiter sind Schwaben. Diese Schiefdenker sind Schwaben. Ist so. Die, die, das ist ein äh,
0: Verein aus Stuttgart. Ach so. Na gut, also ja, meinetwegen. Ich wollte nur Die Zahl der Kommentare überschaubar halten. Oh Gott.
1: (lacht) Naja, und die Nazis kommen, die Nazis kommen natürlich hier aus Brandenburg. Die reisen mit der die reisen auf, auf, auf Schuss das Rappen an. Äh, das ist für die kein großes Thema. Ne? Ja,
0: wenn die Berliner Polizei, äh, die, hat, die hat doch jetzt Probleme, äh, Verstärkung aus anderen Bundesländern zu holen, weil sie doch jetzt hier irgendwie alle unterschreiben müssen, dass sie dass sie keine äh, Gesetze übertreten dürfen oder so. Wie war das noch gleich? <lacht> <lacht>
1: ja, wie, wie, tipp- ey, wenn wir hier unterschreiben müssen, wir müssen das Recht und Gesetz halten. Das, äh-
0: Machen wir so nicht mit. Genau, da hätte ich einen Tipp für die Berliner Polizei. sollte sie doch einfach eine eine, eine Verstärkung aus Luxemburg kommen lassen. Link ist in den Shownotes.
1: Dann kommen wir zu unserem nächsten Thema, wo es hier um Freiheiten geht, die die Menschen für sich in Anspruch nehmen dürfen oder nicht. Und zwar gibt es, ist ja vielen äh, Hörerinnen sicherlich bekannt, das Peng-Kollektiv. Ähm, ein Aktionsgerilla oder ein, ein Aktionskünstlerkollektiv, kollektiv kollektiv aus äh, Berlin und äh, inzwischen auch anderen Städten, die haben gerade eine, eine sehr g- gelungene Aktion, wie ich finde, und zwar eine die Ausstellung Mythos und Wahrheit äh, über die Antifa in Chemnitz. Chemnitz, ja, historisch belasteter Ort. Und die haben gesagt, okay, Sachsen braucht die Antifa und die Antifa braucht Geld. So haben wir die Sache selbst in die Hand genommen. Wir haben 10.000 Euro aus staatlichen Mitteln an die Antifa weitergeleitet, also haben quasi für diese Ausstellung äh, dieses Geld bekommen, haben das dann antifaschistischen Gruppen gegeben und äh, machen nun in den äh, wie heißen die nicht technischen Sammlungen, sondern künstlerischen Sammlungen Chemnitz ähm, eine Ausstellung mit äh, unterschiedlichen Exponaten Darunter äh, ein, ähm, ein, die Anklageschrift äh, von den Künstlerinnen NSU-Komplex auflösen. Eine Spraydose von Irmela Mensa Schramm. Das ist eine 75-jährige ähm, Frau, die immer so eine Sprühdose dabei hat, wenn sie irgendwo. Rechte Graffiti sieht und die Hakenkreuze übersprüht und inzwischen aber mehrmals wegen Sachverste- Sachbeschädigung vor Gericht stand, weil die das natürlich einfach macht, wenn sie da halt ihren Einkauf macht und sieht irgendwo ein Hakenkreuz, sprüht die das halt weg. Hm. Und wenn du das irgendwo im Osten machst, wird es natürlich angezeigt. Ähm, dann einen Anstecker, den ich besonders, also der hat es mir auch echt angetan, ist das lackiertes Aluminium. Äh, der Anstecker von Martina Renner, mit dem sie ähm, im Ordnung im, im äh, Bundestag dann einen Ordnungsruf wegen Verletzung der Würde des Hauses äh, bekommen hat, weil sie sich gegen den Faschismus, ja, gegen aus- den Faschismus ausgesprochen hat. <lacht> äh, das kannst du nicht einfach machen. Nee,
0: das ist jetzt auch einfach, nee, das geht nicht.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass es auch wirklich bei Leuten, die ich jetzt noch lange nicht ähm, verdächtige, die Farce in Antifa zu sein, ähm, der die antifaschistische Aktion äh, mit unterschlechten Ruf genießt, Ähm, wie ich finde, zu Unrecht, aber genau dem soll eben auch diese ähm, Ausstellung begegnen. Sie haben auch ein Kantholz ausgestellt, weil es vor ein paar Jahren mal einen AfD-Bundestagsabgeordneten gab namens Frank Magnitz, der angegriffen wurde. der hat tatsächlich, da gab es glaube ich auch ein Video von, der hat äh, relativ mal kurz einen abgekriegt, also er wurde gewalttätig überfallen, das denke ich, kann man sagen. Ähm, er hat das, es äh, also war sicherlich schwere Körperverletzung, war auch im Krankenhaus, hatte dann auch irgendwie ähm, ein äh, blaues Gesicht, wenn ich, das, wenn ich mich da richtig erinnere. Sprach aber dann von einem Mordanschlag mit einem Kantholz, äh, das war allerdings dann frei erfunden und dieses frei erfundene Kantholz äh, haben sie jetzt auch dort ausgestellt und äh, noch weitere Exponate. Und ähm, jetzt haben sie die auf Ebay versteigert. Und Ebay hat nun diese äh, zunächst das Kantholz und dann auch die anderen Exponate inklusive des Ansteckers und eines Einkaufswagens äh, wegen ähm, Gewaltverherrlichung entfernt. Und das ist schon relativ krass, wenn du dir mal anschaust, was so für, nennen wir es mal äh, wertfrei Memorabilia von 1933 bis 1945 aus der Bundesrepublik Deutschland verkauft werden äh, auf Ebay, Ähm, dann ist das natürlich schon ein starkes Stück, äh, was da seelenruhig gehandelt werden kann und tatsächlich äh, Ideologien verherrlicht, die menschenverachtend sind, während hier ein, ein Sticker und ein Kantholz, ich meine, ich kann doch für ein Kantholz so viel Geld bezahlen, wie ich möchte, ähm, aus dem Programm genommen wird. Ne? Vor allem, wenn es ein, ein Kantholz ist, was sich ein AfD-Bundestagsabgeordneter ausgedacht hat.
0: Äh, ich zitiere mal kurz äh, die Webseite, weil ich kannte diesen Fall mit dem Magnets nur so, äh, habe ich nur so nebenbei wahrgenommen, aber hier steht, Magnets wurde in Wahrheit, also äh, doch als Überwachungsvideos auftauchten, kamen die Lügen der AfD heraus. Magnets wurde in Wahrheit von hinten gestoßen, ist beim Sturz mit dem Kopf aufgeschlagen, dann flohen die Angreifenden. Also kann man jetzt auch als Körperverletzung vielleicht werten, Körperverletzung. So, aber er ist jetzt nicht irgendwie verprügelt worden im eigentlichen Sinne.
1: Nee, nee, das war ein kurzer Übergriff. Ähm, der, der Anstecker, den hätte ich eigentlich am liebsten gehabt, der steht jetzt schon bei 705 Euro. Mhm. Am äh, höchsten steht der Entwurf äh, des Antifa-Logos und was ich sehr schön finde, ähm, das ist natürlich die antifaschistische Auktion, die da stattfindet äh, unter dem Motto 1312 Mainz und den werden jetzt nicht alle verstehen. Und äh, diejenigen, die ihn verstehen, werden sich freuen und diejenigen, die ihn nicht verstehen, werden jetzt googeln, wofür denn dieses 1312 steht und äh, wissen dann, warum das an jeder Wand äh, gesprüht wurde. Ja, aber ich finde natürlich diesen, äh, also diese... Aufregerei-Kultur und äh, dieses, wir klicken die Leute jetzt aus den Netzwerken raus und so weiter, das äh, nimmt hier irgendwie beknackte Züge an. Ich finde tatsächlich genauso, und da werde ich, äh, werden sicherlich viele nicht mit äh, D'accord gehen, mit der einen oder der anderen Position, ich finde genauso, diese Kunstausstellung und äh, Versteigerung der des Peng-Kollektivs äh, schützenswert, wie ich es äh, sinnvoll finde, die Nazis und so äh, Corona-Leugner und so alles schön fein säuberlich auf einem Haufen äh, versammeln zu lassen. Es gibt übrigens noch, habe ich gerade vergessen zu erwähnen, äh, durch die Anmeldung der durch die 5000 Anmeldungen, die ja jeweils eine Person machen muss, ne, (lacht) die die ja vorgenommen haben, ne, haben wir jetzt wenigstens schon mal (lacht) Die Daten von 5000 von denen. Das war auch nicht verkehrt. Also, das, das am Ende ist alles eins. Ja,
0: aber das. Datenschutz. Ja. Naja, funktioniert ja nicht, wissen wir ja.
1: Mal gucken, was, wo Sophie sich
0: nächstes Mal
1: eine API anschaut mit, mit dem ZERT zusammen. Ne? Weil sind
0: die jetzt auch so überlastet, dass sie bei Gastrinovo sich da irgendwie eine, noch, eine, noch eine App klicken. Dann äh, müssen wir, glaube ich, mal zur Corona-Warn-App vorstoßen. Da Zurück. Dann nämlich zurückstoßen, nochmal drauf kommen. Gab es ein paar interessante Meldungen und äh, Entwicklungen. Zunächst einmal äh, hat die Telekom wohl auch Logbuch-Netzpolitik gehört oder OKW, ich weiß nicht ganz genau und äh, unser Flehen erhört und dann endlich mal genau das gemacht, was wir letzte Woche gefordert haben, nämlich mal einfach mal auf den Server geguckt und mal geschaut, wie viele äh, Apps fragen denn da eigentlich nach Daten. Und da es ja durch diese Exposure-Notification-Api, also diesen Teil, den Apple und Google jeweils auf ihren Smartphone-Betriebssystemen bereitstellen, ohnehin so ein äh, Limit gibt, dass die nur einmal am Tag solche Kontaktvergleiche äh, durchführen dürfen, macht es auch keinen Sinn, häufiger nachzufragen. Und deswegen tun sie das dann eben auch nur einmal innerhalb von 24 Stunden. Also konnte die Telekom, die ja diese Infrastruktur betreibt für die App, Konnte halt einfach tatsächlich mal gucken, wie viele Requests gibt's denn da und kam auf die Zahl 14 Millionen.
1: Halte ich für total realistisch, hätte ich auch geschätzt.
0: Ist ein normaler Schwund. Genau, klingt plausibel. Also natürlich, wir haben jetzt, äh, dem steht dann gegenüber diese offizielle Downloadzahl, die ist jetzt derzeit bei 17,5 Millionen taxiert und es war schon immer klar, nicht jede App, die runtergeladen wird, wird dann am Ende auch aktiviert sein und dauerhaft laufen. Also es gibt da schon mal einen gewissen Fallout von Leuten, die sich vielleicht runterladen und dann vergessen oder irgendwie ihre, was weiß ich, ihre, ihre Meinung dazu äh, ändern in dem Moment und das dann halt einfach nicht betreiben oder aus irgendwelchen anderen Gründen deinstalliert haben, vielleicht auch durch Fehlbedienung, dann gibt es natürlich auch noch so die geringe Zahl von Leuten, die sich dann vielleicht genau in diesem Zeitraum auch ein neues Telefon kaufen, ne, und dann das alte weg, neu installieren, Backup rüberspielen, pipapo, nochmal ein neuer äh, mhm. Download, sowas, ne. Und dann gab es ja auch die verschiedenen Berichte über, ja, fehlerhafte äh, Apps oder fehlerhafte Frameworks, also teilweise ist es ja, das Betriebssystem gewesen, was verhindert hat, dass die App im Hintergrund aufwacht, und um dann diese Abfrage zu machen, mhm. beziehungsweise gab es auch Bugs in der App, also das äh, summiert sich alles. Sprich, wir kommen bei 14 Millionen Devices raus, wie du schon sagst, klingt äh, sehr plausibel, das eigentliche Z- Ziel war mal so 25 Millionen, wenn man da noch hinkommen will, muss man aber schon nochmal ein bisschen an der Marketing-Schraube äh, drehen.
1: Ja und ich de- ich denke ohne da jetzt Einblicke zu haben jetzt jetzt ist es an der Zeit vielleicht mal auch wir hatten ja über die Kinderkrankheiten uns jetzt hier auch nochmal ausführlich unterhalten und auch beschwert jetzt ist es ähm, vielleicht an der Zeit über andere ähm, erweiterte Funktionalitäten vielleicht ähm, sich Gedanken zu machen um das um das Ding irgendwie attraktiver zu gestalten ähm, Gamification Profilbildung, Clanbildung, ja. vielleicht auch einen Streit mit Apple anfangen wegen der 30% App-Store-Gebühr, irgendwas, um das Ding wieder ins Gespräch zu bringen, äh, <lacht> würde ich jetzt äh, äh, empfehlen. Ja?
0: ja, also ich würde ja vorschlagen, was ich schon von Anfang an gesagt habe, äh, macht einfach so einen Standardaushang für Läden schreibt den Läden vor, dass sie genau den Aushang genau so in ihre Tür zu hängen haben, wo drauf steht hier Maskenpflicht, pipapo, das ist die aktuelle Verordnung und dann halt darunter hier QR-Code, übrigens Corona-Warn-App installier mal, fertig. So, dann hat das jeder Laden in seiner Tür und das wird dann auch noch nicht zur Revolution führen, aber dann haben es einfach mal täglich Millionen Leute vor der Nase. Ich habe übrigens jetzt die, also, ähm
1: Die die Sorge der der Impfbesorgten hat sich ja auch tatsächlich bewahrheitet. Ich weiß jetzt schon von zwei Etablissements in der Bundesrepublik Deutschland, die von ihren Besucherinnen die Nutzung der Corona-Warn-App verlangen. Verlangen. Die wollen uns zwingen, Tim, wollen die uns. Und ähm, das ist irgendwie ein Campingplatz, der seine äh, Aussage oder seine Verpflichtung ganz einfach damit begründet. Fand ich auch ein interessantes Argument. Da wurde also der Betreiber dieses Campingplatzes gefragt. Und dann hat er gesagt, naja, warum na, warum machen die es ausgerechnet auf dem Campingplatz verpflichten Weil der gesagt hat, pass mal auf, äh, wir haben hier, Zeiten sind schlecht genug. Wir haben viele alte Leute hier. Und wir nutzen diese Corona-Warn-App einfach nur als Marker dafür, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die die ganze Angelegenheit halbwegs ernst nehmen. Und äh, sagen dann, weißt du, wenn jemand hier hinkommt und sagt, er installiert sich noch nicht mal die App, dann äh, wischt er sich auch nach dem äh, Toilettengang nicht die Finger ab und äh, und äh, äh, bricht auch nicht in die Armbeuge, wenn ihm schlecht ist. Also wollen wir den lieber hier vielleicht gar nicht haben. Das war so die Argumentation dieses Campingplatzes, ja, und mhm. die ganzen, ähm, we- wem das nicht schmeckt, die können ja auch woanders campen. So, ne? Äh, hat jetzt dieser Campingplatz so... Paraphrasiere ich mal dessen Position.
0: So ein, so ein covid nicht
1: filter so, Gar nicht so schlecht. Ich habe ja zum Beispiel, man hat ja bestimmte Hinweismarker. Ne? Ich habe ja auch ähm, an einem äh, ungenannten Anlass mit einer Person zu tun gehabt, äh, die im äh, Lehrberuf tätig war und dann im weiteren Verlauf des Gesprächs auf einmal ja, von ihrem Mitleid mit den Kindern sprach, die würden jetzt alle ersticken und äh, außerdem, weil die ja den ganzen Tag in die At- in die Masken atmen, haben die jetzt irgendwelche äh, Streptokokkeninfektionen, oder irgendeinen so Stuss Bakterien im, im Rachen und werden Notfall behandelt. Also, also ein Unsinn, ja. Also so ein Unsinn. Und das ist ja zum Beispiel dann auch so, ein, äh, da hat man also seine Marker und sagt so, boah, weißt du, vielleicht Redest du einfach mit anderen Leuten und und ich mit anderen Leuten? Dann vielleicht ist das einfach auch besser für uns beide. Naja. Ähm, Achso, und das andere Etablissement ist die Teledisco. Kennst du Teledisco, Tim? Teledisco? Das ist Ring a Bell. Sieht man, hast du garantiert auch schon gesehen. Ich weiß auch, wo du schon mal gesehen hast, aber ich beschreibe es einfach nochmal. Das sind äh, umgebaute Telefonzellen. in den Telefonzellen ist eine Musikanlage mit äh, wünsch dir ein Lied mhm. und einer kleinen, äh, so einer kleinen Disco-Kugel und ein bisschen Beleuchtung und Blitz und Nebel und hast du alles nicht gesehen. Und draußen musst du, weiß ich, zwei Euro reinwerfen. Und dann kannst du, das ist so für die kleine Party zwischendurch. Da kannst du, ähm, kannst du dir Musik wünschen, gehst rein, dann ist da zwei Minuten äh, Halligalli drin und dann geht das geht Licht wieder aus, kannst du weitergehen. Ne? Also so ähnlich wie man sich hier ne, in Berlin äh, wurdest dir gerne ein Späti-Bier, äh, ne, Kaffee to go, kannst du kurz in die Tele-Disco gehen, ne? Wenn und da steht auch dran, äh, man, man möge aber bitte, man müsse die Corona-App nutzen. Jetzt weiß ich nicht genau, das habe ich leider dann auch nicht mehr. Ähm, also sag ich mal, mein mein Risikoappetit war nicht so groß, dass ich in, in diesen kleinen Raum gehe, in den Menschen, den Menschen dann voll hecheln. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das, Ding, ob das Ding tatsächlich über Bluetooth guckt, dass es Beacons bekommt, äh, wenn Menschen drin sind und sonst vielleicht die Musik verweigert. Äh, oder ob das einfach nur ein freundliches Schild ist. Das äh, könnte man mal nochmal irgendwann in Erfahrung bringen. Vielleicht möchten sich auch die Betreiberinnen bei uns dazu äußern. Aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass sie sich damit hier diese ähm, Corona-Leugner auf jeden Fall aus ihrer Teledisco raushalten.
0: Die Abpflicht ist real. (lacht) Und nach der App kommt der Chip, Tim, weißt du, ne? Klar, der Corona-Chip. Oh Mann. Seufz. Das ist so lustig. Ich würde jetzt ganz gerne noch, noch einen kleinen trockenen Anhang machen. (lacht) <lacht> zu der Situation der Corona-Warn-App äh, geben, weil es war ja auch nun lange eben die Frage mit, naja, was ist denn jetzt mit äh, der Kompatibilität in Europa und jetzt, wo die Reisezeit beginnt und da war ich ja ganz optimistisch und dachte mir so, ja, ah, kann ja nicht so schwer sein, kriegen wir bestimmt noch hin, bevor Sommerferien äh, los sind, haben alle irgendwie Corona-Warn-App äh, in der Tasche und dann funktioniert das auch mit den anderen Apps potenziell gibt es ja jetzt schon relativ viel Kompatibilität. Ich habe jetzt die Liste nicht vollständig, aber ich glaube, so die allermeisten äh, europäischen Länder haben ja mehr oder weniger jetzt klein beigegeben, einschließlich UK, und äh, haben eine entsprechende kompatible App, also zu diesem Exposure-Notification-API-kompatible App, rausgebracht äh, mit unterschiedlichen Verbreitungsmengen. Also Österreich, Schweiz hat man ja hier... In baltischen Ländern mindestens zwei, wenn nicht sogar äh, alle drei Länder, Dänemark, äh, UK habe ich schon gesagt, Frankreich wehrt sich glaube ich irgendwie immer noch, warum auch immer, auf jeden Fall, das war die Frage und immerhin hat sich da jetzt was getan, auch wenn wir es noch nicht haben, nämlich zweierlei, einerseits hat die EU, der SAP und der Telekom, weil das ja so schön gelaufen ist hier mit der Corona-Warn-App, den Auftrag gegeben, doch bitte ihre Infrastruktur auch auszudehnen für einen EU-weiten Server. Mhm. Und da gab es ja lange Diskussionen darüber, wie denn das jetzt gebaut werden soll und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sich jetzt der Vorschlag von Apple da durchgesetzt und äh, wir werden jetzt demnächst mit den nächsten Betriebssystem Updates bei Google und Apple also auf iOS ist dann 13.7 keine Ahnung wie das bei äh, Google Play äh, gerade mit Versionsnummern und so weiter ist. Ähm, es wird also ein ein Update äh, geben und abgesehen davon, dass man dann auf dem Telefon wohl auch äh, diese das Senden und Empfangen der Beacons einschalten kann, selbst wenn man noch gar keine App installiert hat, was auch schon mal nicht schlecht ist, mhm. ähm, gibt es einen sogenannten Reisestatus, den das Telefon jetzt selber feststellt. Denn es ist ja nun so, man befindet sich ja in der Regel dann doch zu Hause. So, klar, es gibt ein paar Leute, die reisen rum wie nichts Gutes, aber das dürfte ja dann auch etwas abgenommen haben und Pendler und so weiter. Alles klar. Aber eben die allermeisten Leute sind halt meistens dann doch in ihrem eigenen Land. Und wenn man sich dann halt doch mal äh, bewegt, können Telefone das natürlich wunderbar feststellen. Auf einmal hast du ein, was weiß ich italienisches Mobilfunknetz um dich herum. Du hast natürlich die GPS-Daten etc. Also ein Telefon weiß schon, wo es ist passt ja auch die Zeitzone an, wenn man aus dem Flugzeug steigt. Die wissen das. Jetzt kann also diese, dieses Framework, also die API quasi sagen, in dem Moment, wo jetzt jemand sich positiv meldet und dann ja für die letzten 14 Tage die entsprechenden diagnose veröffentlicht werden sollen, dann hängt quasi diese Information war im Ausland an den Keys mit dran. Das heißt, in dem Moment, wo die Keys veröffentlicht werden, weiß dieser Corona-Warn-App-Server in dem Fall so, ah, hier ist ein Key, der äh, wurde auch in anderen Ländern verteilt. Mhm. Er sagt nicht in welchem Land, sondern sagt nur nicht at home. Das ist quasi die einzige Information, die die da dran klebt. Mhm. Und dann ist der Plan, diesen Key dann zu nehmen und dann quasi auch noch auf so einen EU-weiten Zusatz-Server mit drauf zu packen. aber eben nur diese Keys. Sprich, es gibt weiterhin diesen nationalen Server in Deutschland, Österreich, mm. Schweiz etc. überall sonst und für alles, was quasi Auslandskies sind, also Reisekeys, die werden dann auf einen gemeinsamen EU-Server gepackt.
1: Aber da musst du trotzdem immer auch, müssen ja alle trotzdem auf den EU-Server
0: zugreifen. Genau, das heißt, die Apps werden dahingehend geändert werden, dass sie dann halt zusätzlich zu dem, dem deutschen Server sich auch noch Keys von diesem anderen Server holen. Aber das sind natürlich dann quasi nur die Reisetage, die du dann da abgreifst, wo jemand irgendwie potenziell symptomatisch war.
1: Ach so, ja, ja, genau, klar. Du, holst, du greifst nur die Reisetage ab, nicht, nicht die, nicht pro, Person, die sich Kies. meldet, nicht alle 14 Tage, sondern pro Person von mir aus auch nur einen Tag, den sie im Ausland war. Genau. Und denen aber dafür das gesamte EU-Ausland. Hm? Verstehe. Richtig. Elegante genau. Lösung. Das heißt, du hast dort, im, wenn du Glück hast, äh, wahrscheinlich insgesamt so viel wie nochmal bei einem ganzen Land
0: oder sowas. Ja, wenn überhaupt. Kommt auf also das, das Land ist, an. Ne? Also ich denke, das dürfte deutlich weniger sein, aber das mhm. wird man dann sehen. Aber das ist auf jeden Fall eine zu bewältigende Größe. Wie gesagt, EU hat es beauftragt, SAP, Telekom muss das halt, äh, einerseits müssen sie halt die App anpassen, andererseits müssen sie äh, ihre Serverinfrastruktur quasi nochmal replizieren und dann natürlich mit all den Ländern irgendwie äh, quasi testen und das, den Austausch organisieren und was weiß ich, vielleicht noch irgendwelche Verträge unterschreiben. Ja, und keine Ahnung, wann das jetzt kommen soll. Ähm... Die Betriebssystem-Updates sind natürlich jetzt erstmal die Voraussetzungen. Das macht gerade so den Eindruck, als ob das so in den nächsten zwei Wochen stattfinden könnte. Und dann könnte man vielleicht auch schon eine App sehen und ob dann auch schon die Infrastruktur läuft, kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht, habe ich keine Informationen zu.
1: Prima, dann können wir uns jetzt demnächst auch wieder im Ausland infizieren. (lacht) Endlich. Ich glaube, eine kleine Meldung müssen wir noch mit reinnehmen. Die hatten wir, weil wir Geschichten ja im Logbuch Netzpolitik auch zu Ende erzählen. Du hattest das hier vor einigen Wochen oder ist vielleicht auch schon Monaten angesprochen, dass es in vielen wissenschaftlichen Studien Probleme gibt in der in den Grafiken und in den Tabellen, weil die Tabellen mit Excel gemacht werden und bestimmte Gene waren das, ne?
0: Es waren die Namen von Genen, ganz konkret, weil die halt genau so blöde Namen haben, dass Excel halt sagt so, ah, da hat bestimmt jemand gerade ein Datum eingegeben, so wie March 1 und Sept äh, 7 und so. Und, äh, ja, ja, genau. Und jetzt äh, gab's, äh, jetzt gab's die Lösung. Ein Update Lösung? von Microsoft. Nein, doch nicht. So, die es gab Gene ein Update. werden umbenannt. Genau, die Gene werden umbenannt. Sind auch nicht so Und viele, fra- aber, ja.
1: Also ich meine, jetzt frag dich mal ernsthaft, ne? Wer war denn zuerst da? <lacht> <Der> Gene <lacht> die, die Gene oder Excel? Die Gene oder Excel? Ja? Tja. Das ist die Exzellisierung äh, des, des Genlandes ist das nämlich.
0: Also, ich kann diesen Move nachvollziehen. Der wird natürlich auch noch für Probleme sorgen, weil das bedeutet Schämen ja, dass sollte wird, sich Microsoft. Ja. Ja, gut, aber ich meine, bei den Punkt sind sie schon lange hinaus. Das 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 werden nicht. Du, ich sag das. Dir, das ist be- halt einfach so.
1: Als erst erst benennt der Bill Gates unsere Gene um, ja? <lacht> Und dann.
0: <lacht> oh Mann, das geht schleichend. Wacht auf! Ja, Wacht auf, Diebel. Der will uns alle, alle, alle vergiften, damit er uns retten kann. <lacht> oh je. Ja, es ist es ist wirklich es ist wirklich krass, ne? Aber ich muss. Aber, aber das ist ich meine, wir hatten jetzt, wir hatten in dieser Sendung jetzt schon schon so oft dieses Thema Softwarequalität auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Und und ich leide ja auch immer besonders äh, in, unter der Situation in Deutschland, ne? weil halt alle immer irgendwie erstmal die Schuld woanders abladen oder zumindest suchen wollen und ähm, irgendwie verstehe ich auch nicht so richtig, was aus diesem Land geworden ist. Da ist man so stolz auf seine ganzen Ingenieure, da ist man so stolz auf seine Technik, da ist man so stolz auf sein Handwerk ja, aber dann beim Programmieren gilt das irgendwie alles nicht. Also da gibt es irgendwie überhaupt keinen kein Anstand und und, und und keine Ehre, ja, kein, keine innere Motivation, da einfach mal die Besten sein zu wollen. Was, was kaputt mit, mit Deutschland? Was was erlaube Deutschland? Warum warum sollen wir nicht die, die besten Informatiker sein wollen? So, sind wir aber nicht. Ist halt so. Und äh, Es ist aber dann halt bei Microsoft, ich will jetzt auch gar nicht so auf Microsoft rumhauen, aber es ist halt so, Software macht auch manchmal irgendwie lazy und natürlich kann man auch andersrum argumentieren, naja, wir wollen es ja den Leuten auch einfach machen, nur weil sie sich da jetzt vertippt haben mit ihrem Datum, erkennen wir das dann halt trotzdem an. Aber die Implikation davon, so vorauszunehmen, ist nicht immer einfach. ja? Dann hast du da irgendeinen so Chef, der sagt, so, ja, das muss jetzt hier einfacher werden, die Leute kriegen ihre Daten nicht eingegeben, dann bauen also sie halt sorry. so ein Feature ein und dann war's das.
1: Sorry, ich arbeite äh, dann doch schon äh, seit äh, seit einigen Versionen mit Excel ne? und eines der am häufigsten verwendeten fell äh, Funktionen ist, die Definition des Typs des Feldes, ja, und da Excel eine Datenverarbeitung ist und auch skriptfähig ist das jetzt für viele Menschen relativ normal, dass man eine Variable oder einen Wert eben einem bestimmten Typ zuordnet, ja, häufig, je nachdem, was man in Excel rechnet, ne? bei mir ist es halt, äh, Currency und dann, äh, Millionen Euro oder sowas stelle ich dann ein, ne? aber, ähm, <lacht> Und äh, da wäre es doch problemlos, problemlos möglich gewesen zu sagen, okay, es gibt jetzt den Datenfeld, äh, das Datenfeld äh, gehen oder das, äh, den Modus, ne, hier diese Strings werden, man, man kann es das ausschalten, dass sie automatisiert umgebaut werden, oder echt einfach nur den Datentyp gehen, dann hättest du immer noch in 50 Prozent der Studien das falsch, aber dann könnte man wenigstens sagen, die Person weiß nicht, dass man in Excel ein Häkchen setzen muss, ne? Ja. Um auszusetzen, genetische Änderungen durch, durch, äh, <lacht> durch, durch Faulheiten. Das
0: ist jetzt wirklich die, die Frage, wie man, wie man da jetzt die Schuld gibt. Datentyp gehen alles schön und gut, aber ich glaube, der, das Problem entsteht halt schon viel früher, ja, das sind halt alles solche Textladungen, ja, da hast du deine kommaseparierten Tabellen als Text, dann lädst du das irgendwie rein und bevor du überhaupt nur die Gelegenheit hast, irgendwas auf irgendwas einzustellen, ist da schon ein Datum drin, weil Excel einfach schon sagt so, ach, da steht March 1 drin
1: kann, ja, aber kann sorry, so nicht gewesen fang mit sein. mir keinen Streit über Excel ein an. Wenn du Komma-Separierte Daten in Excel reinmachen möchtest, dann machst du das über den CSV-Importer und da kannst du sehr wohl für jede Spalte den Datentyp angeben.
0: auto ist einfach evil. Das kannst du drehen und finden, wie du willst. Das ist einfach, also zumindest ohne Warnung ist es evil.
1: Wie autokorrekt
0: nur <lacht> Ja, genau, das ist genau, <lacht> genau das. Okay. Also wirklich damn, damn you autokorrekt das das, 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 <lacht> das ist einfach immer der Tod. So, und du kannst nichts dagegen machen. Und es, es ersetzt dein harmloses Wort immer in die peinlichste Phrase, in dem Moment, wo es wirklich mal wichtig gewesen wäre, richtig zu
1: sprechen. In dem Moment, ja, wo du naja, okay, ich glaube,
0: Desaster, alles wird dadurch ausgelöst werden. Der, fünfte, Trennung, Weltkrieg. Äh, ja, ja. Der fünfte Weltkrieg wird durch Autokorrekt Fünft ausgelöst. Ich sag's ja. Wobei, also eine Trennung,
1: sag mal, wenn du, wenn du für deine Trennung Excel brauchst, dann hast du hier noch ganz andere Probleme.
2: Okay, komm wir zum.
1: Oh, da werden jetzt einige ledige Männer. Äh, habe ich schon die halbe Welt In den Okay, lassen wir das und ledige Frauen natürlich. Kommen wir zur Stellenausschreibung. Es gibt mal wieder ein Jobangebot für die engagierte Kommunikatorin und Campaign Managerin. Und zwar hat Epicenter Works einen den, die die Position einer Communication boah das ist ein Denglisch hier also eine Kommunikations und Campaign-Managerin, Kommunikations und Kampagnenmanagerin oder Communication Campaign Manager Manager in ähm, Vienna äh, Wien wer kennt es äh, nicht die Stadt der was ist was ist von, was ist Wien die Stadt der Österreicher ne der Konferenzen. die Konferenzen
0: führende Konferenzstadt in Europa ich würde Was sagen eigentlich die der König Musik?
1: Kon- die Musik, der Kaffeehäuser,
0: ähm, das Schmäh.
1: Ne? Also die Hauptstadt von Ibiza. So, und
2: ähm, <lacht> so, ha- Hauptsache hau- die sind Italien. im Blaus
1: auf dem Ruder hier. So. Und ähm, da kann man mit einem äh, besonderen Team arbeiten, nämlich mit Epicenter Works. Epicenter Works ist ja die, die Fortführung des Ackervorrats Österreich mit anderen Mitteln gegründet und ich glaube auch geleitet von Thomas Lohninger, den unsere Hörerinnen hier ja sicherlich aus vielen Auftritten im Logbuch kennen und schätzen und äh, wem Netzpolitik eine Herzensangelegenheit ist und wer was in Europa und der Welt bewegen will, möge sich gerne dort bewegen äh, bewerben. Für Menschen außerhalb von Wien gibt es die Möglichkeit einen, eines Umzugsbonus oder auch äh, teilweise das Teleworking äh, zu Zeiten von Corona. Aber es wäre natürlich dann schon das Ziel, äh, früher oder später dann auch vor Ort mit dem Team äh, zu arbeiten. Äh, die Bewerbungsfrist ist bis zum 15. September. Das sind ab jetzt also noch etwas über zwei Wochen. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ich sag mal, Epicenter hat es ja auch ohne Kommunikations- und Campaign Campaign-Managerinnen oder zumindest mit der alten schon weit gebracht. Das heißt, hier hat man auf jeden Fall ein kräftiges, kräftiges Team zur Seite und gerade von Thomas Lohninger, denke ich, kann man da auch noch eine Menge lernen über, über dieses über den politischen Bereich in Österreich und in Europa. Das ist schon, denke ich, eine Premium-Stelle, die da zur Verfügung steht. Genau. So. Das bringt uns
0: ans Ende der Sendung.
1: Das bringt uns ans Ende der Sendung. Geht das Zettelgerasche los? Ich würde gerne noch mal danken. Und äh, zwar ähm, Lena und Thomas. Würde ich gerne danken. Mhm. Und, und dem äh, kann ich auch erzählen, dem äh, kann ich ja freundlich grüßen, dem Mitarbeiter bei der äh, Apple-Hotline der dann so am Ende meines äh, Falles, der da behandelt wurde, sagte, ja, ich dürfte dich noch eine Frage stellen, sind Sie der Linus Neumann? Ich habe gefragt, welcher denn? Woraufhin dann so eine Beschreibung kam, die eventuell auf mich passen könnte, von der ich mich auch etwas gebauchpinselt fühlte. Und dann habe ich gesagt, ja, den würde ich auch gerne grüßen, weil das fand ich sehr, äh, war eine angenehme Überraschung, so freundlich gelobt zu werden.
0: Genau, wir bedanken uns auch noch für äh, die Verleihung der goldenen Schallplatte. Stimmt. Und ähm, genau. Ja. Details können wir euch dazu leider nicht äh, <lacht> preisgeben, aber offensichtlich waren wir äh, würdig genug dafür.
1: Namentlich haben wir dafür schon letzte Sendung gedankt, aber äh, mhm. genau.
0: Ja, und das war's eigentlich. Insofern ja. müsst, ihr, müsst ihr jetzt einen anderen Podcast hören.
1: Naja. es vorbei ist kann ja auch mal was anderes machen kommt Kinder geht raus <lacht> äh, ne? bevor ich da die ganze Werbung wieder anhören müsst <lacht> auf wiederhören Spaß
0: dabei ciao
1: ciao ciao
2: Der Angstwahl steht ihm auf der Stirn, er sieht Verschwörungen im Staat. Seit Jahren ist es ihm egal, was im Grundgesetzbuch steht. Es wird der deutsche Krieg als laut, wenn es um seinen Wohlstand heute...
3: Ein sogenannter Friday for Future FFF 3x F666 Ihr seid Lieblings, ihr bleibt
2: Lieblings